0: No episódio de hoje, nós vamos continuar falando sobre obesidade. Hoje, o enfoque é sobre a genômica nutricional e a inflamação. Dois aspectos importantíssimos quando nós pensamos em tratar o paciente obeso ou com sobrepeso, levando em consideração a nutrição de precisão e a nutrigenômica personalizada. Não sabe o que é isso? Assiste o nosso episódio. Alimente, nutrição e ciência. Quando pensamos em genômica nutricional, a gente precisa entender que 97% dos nossos genes estão associados a doenças humanas monogênicas. Sendo assim, a dieta pode prevenir ou agravar essas doenças, assim se torna mais complexo quando pensamos em polimorfismo de nucleotídico único, o SNP, levando à alteração da resposta aos componentes da dieta, alterando tanto a absorção, que a gente chama de bioacessibilidade, quanto o metabolismo, que é a biodisponibilidade, e a utilização de nutrientes, que é a bioatividade. No entanto, a contribuição genética dos SNPs para a suscetibilidade à doença é relativamente pequena, entre 0% a 10%, mas quando ocorre é relevante. Ao contrário das doenças monogênicas, as doenças poligênicas resultam de alterações em um número substancialmente maior de losses genéticos, em que cada locus individual contribui com um pequeno efeito da doença subjacente de interesse. É interessante observar que, no entanto, existem evidências robustas do impacto diferencial da ingestão alimentar na expressão dos genes e, consequentemente, das características poligênicas de uma determinada patologia. A nutrição é personalizada e é uma busca antiga, desde o projeto da foodforme.org até os estudos como LipGene e PredMed. De uma forma geral, ela se baseia na análise dietética, no perfil fenotípico, a partir da antropometria dos exames bioquímicos, e o genótico, que seria a nutrigenética. Mas as evidências das ligações entre dieta e genética ainda são limitadas pela complexibilidade dos fatores envolvidos na alimentação e na obesidade. Sendo assim, podemos perceber que o conhecimento de alguns genes e da sua expressão gênica está diretamente relacionado a uma maior precisão na escolha de condutas e melhores prognósticos no tratamento da obesidade. Neste sentido, como a alimentação tem um papel importante na gênese e na manutenção da obesidade, entender a genômica nutricional se faz indispensável para uma boa escolha da conduta nutricional ou procedimentos a serem escolhidos pelo nutricionista ou por outro profissional de saúde no tratamento para a perda de peso. A era da nutrição de precisão e da nutrigenômica personalizada apresenta um grande potencial para a melhora da saúde humana, um campo que aproveita a individualidade humana para conduzir estratégias de nutrição. Os estudos nutrigenéticos e nutrigenômicos oferecem, nesse sentido, oportunidades significativas para a prevenção de distúrbios metabólicos, como a obesidade, além de controlar e tratar doenças, otimizando a saúde humana. De uma forma geral, a nutrição se baseia na premissa de que os indivíduos apresentam diferenças bioquímicas, diferenças no metabolismo e diferenças na genética e na microbiota. Essas características únicas de cada ser humano contribuem para as dramáticas diferenças interindividuais observadas em resposta à nutrição, estado nutricional, padrões dietéticos, tempo de alimentação e exposições ambientais. A genômica nutricional compreende o estudo da nutrigenômica, da nutrigenética e da epigenética. As doenças e as condições que são conhecidas por terem componentes genéticos e componentes nutricionais são candidatas aos estudos nutrigenômicos, para se saber até que ponto a intervenção dietética pode interferir no prognóstico. É uma área promissora e visa tratar e controlar doenças crônicas com uma nutrição individualizada, pensada a partir da composição genética dos indivíduos. Para chegarmos até esse nível de precisão, antes de mais nada, é preciso entender os desdobramentos conceituais da genômica nutricional. A nutrigenômica busca uma dieta ideal a partir das alternativas nutricionais relacionadas às doenças, enquanto a nutrigenética procura informações para identificar a dieta ideal para um determinado indivíduo, de forma personalizada. Já a epigenética, se relaciona com mudanças do padrão de metilação de DNA, que vão influenciar toda a expressão gênica e podem modificar a resposta aos componentes dos alimentos. Para a genômica nutricional, devemos observar e identificar cinco princípios básicos. O primeiro, a dieta pode ser um sério fator de risco para várias doenças em alguns indivíduos, mas temos que identificar as variantes genéticas que aumentam esses riscos. O segundo, precisamos identificar variantes genéticas associadas a componentes da dieta que podem alterar a expressão gênica e a estrutura do DNA. A carga genética é o terceiro. No indivíduo, um sinergismo com a alimentação pode resultar em saúde ou em doença. Por isso, a identificação genética é importante para o desenvolvimento de estratégias dietéticas eficazes para prevenir ou tratar doenças. Um quarto ponto é que a alimentação modula alguns genes ao ponto de desempenhar um papel no início, na incidência, na progressão e ou na gravidade de doenças crônicas. Por isso, precisamos melhorar as diretrizes dietéticas em nível populacional e mundial. E quinto e último, a intervenção com a dieta personalizada pode prevenir, abrandar sintomas e curar doenças crônicas, mas isso é uma questão complexa. E ainda faltam estudos longitudinais, dados genéticos, dados moleculares, dados clínicos e dietéticos para a construção de condutas e protocolos de tratamento. Mas, e o que a genômica tem a ver com a obesidade? Bom, já sabemos que a obesidade é uma doença que se relaciona a diversos fatores sociocomportamentais e ambientais, mas a suscetibilidade individual à obesidade depende fortemente dos padrões multigênicos e eles estão relacionados a fatores de comportamento e de convívio social. Nesse sentido, podemos destacar seis alterações genéticas que são relevantes para genes da obesidade a regulação do balanço energético, quando alterado, quantidade de receptores gustativos dos indivíduos, peptídeos sinalizadores, como insulina, leptina, grelina e colecistoquinina, reguladores centrais da ingestão de energia, como o neuropeptídeo Y, proteína relacionada ao agouti que é a AGRP, e hormônio concentrador, de melanina, o MCH. Um quinto fator seriam neurônios que expressam substâncias catabólicas como a POMC, proopiomelanocortina, e o CART, Cocaine and Amphetamine Regulated Transcript. O sexto fator relevante seria os polimorfismos moduladores de gastos de energia como alfa e beta adrenoceptores, proteínas desacopladoras e reguladores de crescimento, e diferenciação de adipócitos. Entre as variantes genéticas relacionadas à nutrição e obesidade, um papel fundamental é desempenhado pelos SNPs no gene FTO, que afeta o peso corporal e a composição corporal. Essa variante é considerada um dos fatores de risco mais importante para a obesidade poligênica. Os portadores do genótipo FTO-RS9939609AA são provavelmente mais obesos do que os não portadores do alelo de risco. No caso, o alelo de risco A. Entretanto, o risco à obesidade do alelo A pode ser modulado por modificações no estilo de vida. Isso mesmo, genética não é determinante. Você pode ter o alelo, mas a nutrição pode te ajudar nesse sentido. Incluindo uma dieta personalizada e atividade física, ou a redução na ingestão de calorias. Ou seja, a suscetibilidade genética a várias doenças não transmissíveis podem ser moduladas por meio da mudança de um estilo de vida mais positivo. Um exemplo clássico de relação entre gene suscetibilidade e suscetibilidade à obesidade, feito com mais ou menos 10 mil indivíduos do Nurse's Health Study e do Health Professional Follow-Up Study e posteriormente replicado em 21.740 mulheres do Human Genome Health Study, sobre a relação entre 32 variantes que aumentam o AMC. Maior risco à obesidade no consumo de bebidas adoçadas com açúcar e o consumo de alimentos fritos. Assim como um estudo com 120 mil no UK Biobank, que observou que ambientes obesogênicos se relacionam à suscetibilidade genética à obesidade, enquanto que o consórcio Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology, o CHARD, relaciona a adesão de um padrão alimentar saudável com uma diminuição do IMC, mesmo em indivíduos suscetíveis geneticamente à obesidade. Outra relação importante entre obesidade e consumo alimentar é que uma dieta rica em gordura e açúcar está diretamente relacionada à metilação da leptina. E quando você metila a leptina, você tem um aumento da síntese de ácidos graxos no organismo aumentando a quantidade de tecido adiposo. Dessa forma, podemos pensar em influenciar por meio da alimentação a desmetilação e a metilação de genes, o que fecharia e abriria, de certa forma, a expressão de alguns genes. Então, quando você metila um gene, você deixa de expressar esse gene. Quando você desmetila, você aumenta a expressão desses genes. Então, após a perda de peso, a gente observa características próprias de pelo menos três genes. Níveis mais baixos de metilação de serpine 1, aumento da metilação do gene promotor de piruvato, desidrogenase, quinase e isoenzima 4, a PDK4, e a diminuição da metilação do coativador 1A do receptor G ativado por proliferador. O PGC1A. A modulação dessas modificações e alterações genéticas por meio de uma nutrição adequada são de extrema importância na nutrição de precisão e na nutrigenômica personalizada, como por exemplo, no caso da ingestão de carboidratos à noite na presença do polimorfismo no gene clock, Circadian Locomotor Output Cyclis Capit, ou RS3747494. Em homozigose ou em heterozigose, no caso desses indivíduos, o consumo de carboidratos à noite está associado a um MC mais alto. Portadores do SNIP-Clock devem ser orientados a consumir carboidratos principalmente nas horas da manhã para uma nutrição circadiana personalizada e diminuir seu consumo à noite para evitar o ganho de peso. Cabe ainda pensar em alterações que ocorrem em um único gene, os microRNAs, que podem, neste caso, ter uma modulação mais eficiente e precisa quando um nutricionista ao detectar este polimorfismo único intervém por meio de uma dieta individualizada com um objetivo preciso. Os microRNAs são uma classe de moléculas de RNA endógeno não codificantes. Eles têm entre 18 a 25 nucleotídeos de comprimento. Essas moléculas estão geralmente envolvidas no silenciamento do gene pós-transcricional, induzindo a degradação do RNA mensageiro ou a repressão translacional pela ligação a um RNA mensageiro-alvo. Um único microRNA tem a capacidade de regular centenas de RNAs mensageiros. No entanto, nem todos os microRNAs incorrem em repressão translacional. Alguns microRNAs podem ativar a tradução de proteínas, controlar a estrutura da cromatina por meio da regulação da modificação das estonas, ou mesmo alvejar diretamente genes com baixa metilação de DNA. O microRNA 150, por exemplo, modula a função do tecido adiposo, controlando a ativação das células B e suas interações com outras células do sistema imunológico. A diminuição no microRNA 150 parece estar relacionada a um aumento da inflamação das células adiposas e da resistência à insulina. Nesse sentido, a inflamação tem um papel crucial na obesidade. O tecido adiposo não é apenas um depósito de armazenamento de gordura mas também um órgão endócrino capaz de produzir várias substâncias bioativas como leptina, adiponectina, citocinas, como as categorizadas como interleucinas, interferons, quimiocinas, fatores hematopoéticos e fatores de crescimento. Tudo isso vai regular o processo inflamatório. As interleucinas 1 e 6 e o fator de necrose tumoral alfa são sintetizadas pelo tecido adiposo e são caracterizados como citocinas pró-inflamatórias que ativam as respostas inflamatórias agudas e crônicas, enquanto que os inibidores que controlam a inflamação podem ser caracterizados como citocinas anti-inflamatórias, receptores solúveis para citocinas e proteínas de ocorrência natural. Eles são produzidos por vários tipos de células de linhagem hematopoética incluindo células T, células B, mastócitos, macrófagos, células dendríticas e células assassinas naturais ou natural killers, além de células epiteliais, hepatócitos e fibroblastos. Nesse sentido, temos como compostos anti-inflamatórios as interleucinas 10 e 4, o fator de transformação de crescimento beta, TGF-beta, assim como receptores solúveis para citocinas, Inter né, R -I -I, a S -R, e a IL-1, RII, a SIL-1R e a STNFR, além do TNF-alfa. E as proteínas que ocorrem natural, naturalmente né, são receptores antagonistas de interleucina IRA. Em humanos obesos, com índice de massa corporal acima de 30, as citocinas pró-inflamatórias são reguladas por positivamente, incluindo a expressão de outras interleucinas como a interleucina 5, interleucina 10, interleucina 12 e interleucina 13. O fator nuclear Kb e o fator de necrose tumoral, TNF-alfa, e o interferon gama também são produzidas em maior quantidade. Em obesos, ocorre ainda a maior síntese de biomarcadores pró-inflamatórios, como o MCP1 também denominado CCL2, que é um fator de quimiotaxia para macrófagos, ou seja, ele faz com que os macrófagos se direcionem às células de gordura, causando aumento da inflamação. Molécula de, além disso, você tem a produção de moléculas de adesão intercelular solúvel, que é o SICAM1, inibidor de ativador de plasminogênio 1, que é o PEI1, TNF-alfa, e interleucinas inflamatórias, A1, beta e a IL6 e leptina. Na condição inflamatória crônica, os genes relacionados à inflamação geralmente são regulados pela forma positiva na obesidade. Os genes adipogênicos são frequentemente regulados para uma hipoexpressão, uma vez que a fisiologia dos adipócitos é alterada devido à lipotoxicidade e ao excesso de tecido adiposo, levando a desordens cardio e ao início do diabetes tipo 2. O processo inflamatório, ou como é chamado em alguns casos como inflamação metabólica ou meta-inflamação, observado na obesidade e na síndrome metabólica, é diferente da resposta inflamatória clássica. A meta-inflamação se manifesta de forma sistêmica, por uma reação crônica e de baixa intensidade. Não envolve sinais e sintomas clássicos, como dor, rubor, edema e calor. A meta-inflamação pode ser definida como a inflamação metabólica sistêmica derivada do tecido adiposo obeso, no qual as células do sistema imune inato e adaptativo mudaram em número e função de um estado magro e homeostático para um estado pró-inflamatório e cujos perfis pró-inflamatórios de citocinas e adipocina causam a síndrome metabólica. A meta-inflamação parece se relacionar a uma rede integrada de vias de sinalização intracelular, com destaque para as duas proteínas, o inibidor de fator nuclear KB, kinase, que é o IKKβ, e o C. De um N-terminal quinase, JNK1. Ambos promovem a indução da síntese de mediadores inflamatórios em vários tipos de célula, culminando na ativação do fator nuclear KB e da proteína ativadora, ap 1 que ativam transcrições de vários genes relacionados à resposta inflamatória, como interleucina 6, interleucina 1 beta e fator de necrose tumoral alfa. Os dois últimos, a interleucina 1 e o TNF alfa, se ligam a receptores na membrana plasmática da célula, resultando na ativação de vias de sinalização intracelular que ativam o fator nuclear kb B quinase, o IKKB e a c-jun terminal quinase que é a JNK1, promovendo a perpetuação da reação inflamatória, levando à aterogênese e à resistência à insulina. A inflamação é a principal causa do desenvolvimento de muitas doenças, e em termos de diabetes é a principal causa da progressão da obesidade e da resistência à insulina. Os efeitos metabólicos da inflamação incluem resistência à insulina, hiperlipidemia, perda de proteína muscular. E aumento do estresse oxidativo. O excesso lipídico observado na obesidade lesa o músculo e os obesos resistentes à insulina contêm quase 30% menos mitocôndrias do que indivíduos normais, tendo menor capacidade de oxidação de ácidos graxos. Além disso, níveis elevados de triglicerídeos plasmáticos promovem a inflamação sistêmica, o que leva a um aumento do risco de distúrbios metabólicos. A obesidade aumenta a infiltração de macrófagos no tecido adiposo e induz a secreção de vários mediadores inflamatórios. Ao observarmos os dados dos estudos da Associação Ampla de Genoma, a GWAS, do National Human Genome Research Institute, o NIH, encontramos 53 variantes com interação genética significativa entre genes relacionados à obesidade e a sinalização de interferon gama. O interferon gama é um modulador da inflamação que regula as respostas pró e anti-inflamatórias. Dois genes, o fator de necrose tumoral alfa e a ubiquitina C, a UBC, que maximizam a conexão entre genes relacionados à obesidade e ao interferon gama e percebemos que esse interferon gama ele é crucial para as respostas inflamatórias mediadas por obesidade. Estão associados a adipocinas secretadas pelo tecido adiposo, que funcionam como hormônios e citocinas para modular respostas inflamatórias e processos metabólicos. A leptina, como já foi falado, por exemplo, é uma adipocina secretada principalmente pelos adiposos e é considerada um regulador-chave das respostas inflamatórias e de processos metabólicos. A leptina está envolvida na via de sinalização JAK-STAT junto com o interferon gama. A via JAK-STAT é uma cadeia de interações entre proteína e uma célula. Está envolvida em processos como imunidade, divisão celular, morte celular e formação de tumor e atua sinergicamente com respostas inflamatórias mediadas por interferon gama. A leptina supostamente desencadeia a produção de espécies reativas de oxigênio e aumenta a quimiotaxia, a ativação de neutrófilos e a síntese de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 6 e interleucina 12. Por outro lado, as adipocinas com ação anti-inflamatórias, como a diponectina, apresentam concentrações reduzidas em indivíduos obesos. Além disso, Muitas pessoas obesas sofrem de depressão e os casos de depressão estão aumentando, assim como o número de pessoas obesas. Foi relatado por Casterron Vega e colaboradores em 2020 que a neuroinflamação está envolvida na fisiopatologia da depressão. Um indivíduo deprimido, claro, tende a compensar é, o seu estado depressivo com o um aumento do consumo alimentar, o que acaba gravando. O processo de ganho de peso, de inflamação e da obesidade. Nesse sentido, é importante, ao pensarmos é, em nutrição de precisão e da nutrigenômica personalizada, quando formos tratar de pacientes obesos, iniciar o tratamento com uma dieta anti-inflamatória e restringir os alimentos que são pró-inflamatórios, sendo útil, neste sentido, usar o índice de inflamação dos alimentos e o uso de compostos bioativos anti-inflamatórios para a proposição de um plano alimentar que possa favorecer o prognóstico da perda de peso dos pacientes obesos. Alimente, nutrição e ciência. Esse episódio sobre obesidade... É bastante complexo, você vai ter que ouvir várias vezes para continuar a entender um pouco mais. E a gente ainda tem uma terceira parte, que a gente vai falar um pouco sobre a microbiota intestinal e sobre fitoterápicos para o tratamento da obesidade. Alimente, nutrição e ciência. Divulga a nutrição, divulga o alimente, a saúde do mundo te agradece. Até a próxima!